0: Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast. Während wir uns erst langsam an eine Öffnung nach der Pandemie herantasten, gibt es ein Land, das längst schon viel weiter ist. Wo sich Leute schon wieder treffen können, wo man wieder in Restaurants und Bars gehen kann und wo der Alltag fast schon wieder normal scheint. China. In meiner Wahrnehmung bekommt man es gerade wenig mit, aber das Land scheint uns in der Corona-Pandemie weit voraus zu sein. Und auch in vielen anderen Bereichen habe ich das Gefühl, dass uns das Land irgendwie gerade überholt. Die chinesische Raumfahrtbehörde ist auf dem Mond gelandet, China baut sein Verkehrsnetz nachhaltig aus und startet nun auch mit einem eigenen Klimaschutzplan. Ich bin Galileo-Reporter Peter Kreiner und frage mich, welches Bild kann ich mir von China eigentlich machen? Und ich freue mich, mit Herrn Prof. Dr. Sebastian Heilmann darüber sprechen zu können. Er hat den Lehrstuhl für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier inne und ist einer der international profiliertesten China-Forscher aus Europa. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor.
1: Ich freue mich auch, Herr Kleiner. Herr
0: Professor, werfen wir zuerst einen Blick auf die aktuelle Pandemie. China scheint uns da einen großen Schritt voraus zu sein. Was macht das Land anders?
1: Naja, am Anfang muss man sagen, am Ausgangspunkt dieser Pandemie haben sie natürlich einiges verschlafen. Es war durchaus möglich, aus der Sicht des chinesischen Systems diese Pandemie in China noch einzudämmen. Das ist verpasst worden. Also am Ausgangspunkt dieser Pandemie lag natürlich schon ein Versagen auf chinesischer Seite. Aber als dann diese Pandemie ins Laufen kam und man sie eindämmen musste, hat China im Grunde die ganzen Besonderheiten ausgepackt und Stärken ausgepackt, die dieses Land hat. Und das ist wirklich eine Art Mobilisierungsmodus, den die abrufen können. Das heißt, der Ausnahmezustand ist in dieses chinesische System gleichsam eingebaut, weil die kommunistische Partei damit in Revolutionszeiten groß geworden ist und bis heute immer noch Kampagnen fährt, also Mobilisierungsmaßnahmen fährt, wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert. Dann wird sozusagen alles beiseite geschoben an Regeln, an Bürokratie, an Routinen. Und dann wird die gesamte Kraft sozusagen auf die Bekämpfung dieses Virus gesetzt. Volkskrieg gegen das Virus hieß es dann in China. Und das ist eine Besonderheit in dem System in China, was es sonst sehr selten nur gibt, also gar nicht in Rechtsstaaten natürlich, weil es im Grunde heißt, dass die kommunistische Partei, also die politische Führung in Peking sagt, wir haben jetzt Ausnahmezustand. Die ganzen Normalregeln sind außer Kraft gesetzt. Und wir konzentrieren uns jetzt voll auf die Bekämpfung dieses Virus. Wir schotten Städte ab. Wir machen Zwangsmaßnahmen, wir erfassen alle Daten, die wir bekommen haben, wir schränken Bewegungen ein und so weiter. Wir mobilisieren Ärzte Ärzteteams und senden die rein in die Gebiete, wo es am schlimmsten ist. Das sind alles Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Das ist letztlich eine Art militärischer Mobilisierungsmodus, den wir da in China sehen. Und der war bei der Bekämpfung dieser Pandemie sehr erfolgreich. Das
0: ist aber ja auch nur möglich, weil China eine ganz besondere Staatsform hat, oder? Also eine, eine klassische Demokratie ist China nicht.
1: Überhaupt nicht. Das ist klar. Das ist völlig anders strukturiert. Das ist wirklich ein autoritäres System. Das ist eine Diktatur, wo eine Staatspartei permanent regiert, wo es keine Wettbewerbswahlen gibt, keinen Wettbewerb zwischen Parteien gibt, auch keine Machtkontrolle, ja, also keine Gewaltenteilung, wie wir die für selbstverständlich halten im Westen. Das heißt, dieses System ist hoch zentralisiert in solchen Phasen der des Ausnahmezustands. Und das ähm, ist etwas, was die politische Führung in China sich in dieser Situation zunutze machen konnte.
0: Jetzt könnte man natürlich glauben, dass das ja vielleicht auch ein ganz gutes System ist. Weil wenn es um die Bekämpfung der Pandemie geht, scheinen die Chinesen ja ganz gut zu fahren.
1: Naja, sie haben natürlich grobe Einschränkungen von Freiheitsrechten. Sie haben keinerlei Kontrolle oder Gegenmächte gegen das, was die Regierung entscheidet in China. Und das sind natürlich alles auch Überwachungstechnologien, jetzt vor allem digitaler Art, die nicht nur zur Bekämpfung von Pandemien benutzt werden können, sondern zur Totalkontrolle von Privatpersonen, von der Bevölkerung insgesamt. Und das ist etwas, was nicht weggehen wird. Das heißt, wir haben in China ein unfreies System, kein freiheitliches System. Und diese unfreien Systeme müssen in solchen Ausnahmesituationen auf nichts Rücksicht nehmen. Die können wirklich durchregieren. Und das ist etwas, was wir ja auch nicht wollen, natürlich im Westen. Und in gewisser Hinsicht bezahlen wir damit. Geld, gewissen Ineffizienzen. Wir sind da langsamer, wir sind nicht so konsequent und haben es nicht geschafft, tatsächlich diese Pandemie in einem frühen Zeitpunkt zum Stehen zu bringen. Das ist schon ein sehr besonderer Systemwettbewerb, den wir da sehen, in einem Ausnahmezustand dieser Pandemie. Und China schneidet bis jetzt da jetzt gut ab, auch aus der Sicht der eigenen Bevölkerung. Aber es ist klar, dass das mit groben Einschränkungen und Verletzungen von Freiheitsrechten immer einhergeht.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die Bevölkerung in China scheint stolz darauf zu sein. Ist es so? Also nach
1: allem, was wir wissen, und da gibt es natürlich viel in sozialen Medien viele Diskussionen, es gibt auch Umfragen dann, aber es ist insgesamt so der Widerhall auch aus den äh, persönlichen Kanälen, die die China-Forscher haben, die ich auch habe, ist schon so, dass gerade im Kontrast zu den westlichen Erfahrungen diese Eindämmungsleistung in China von der Bevölkerung sehr positiv gesehen wird. Es geht ja darum, auch überall ne, weltweit, dass man keine Angst haben muss mehr vor diesem Virus, dass ähm, man ein normales Alltagsleben wieder leben kann. Und in dieser Hinsicht sind die Chinesen mit ihrer Regierung tatsächlich sehr zufrieden, gerade weil sie natürlich auch in der offiziellen Propaganda immer wieder vorgeführt bekommen, wie ähm, schwach viele westliche Regierungen reagiert haben. Vor allem die USA in der Anfangsphase, England in der Anfangsphase ähm, der Pandemiebekämpfung. Das waren Dinge, die in China dann wirklich über alle Bildschirme liefen.
0: Aber bekommt China da denn wirklich ein wahrheitsgetreues Bild aus dem Ausland mit?
1: Nö, das ist natürlich völlig gefiltert. Das ist, es gibt ja keine freie Presse, auch keine freie Diskussion von solchen ähm, Ereignissen. Das ist alles äh, wirklich äh, Informationssteuerung und natürlich eine, eine Filterung von Informationen aus dem Ausland die es der chinesischen Regierung erlauben, da ähm, im Grunde das eigene Image auch aufzupolieren.
0: Ist das, jetzt mal so ein bisschen weitergesponnen, auch genau das, was das Problem in Hongkong ist, wogegen sich dieser Protest gerade richtet?
1: Das ist schon in gewisser Hinsicht, ist Hongkong so eine Art ähm, äh, Paradeplatz für diesen Systemkonflikt, wenn Sie so wollen. Der wird dort auf der Straße ausgetragen und äh, jetzt natürlich von der chinesischen Seite mit, mit harter Hand dann auch äh, im Grunde niedergedrückt. Hongkong ist ein Vorposten für freiheitliche Gesellschaften in der Hinsicht, dass die Rechtsstaatlichkeit hatten, also Überprüfung von Regierungshandeln, äh, auch eine freie Presse, pluralistische Meinungsbildung, ein Schulsystem, was auch viele kontroverse Meinungen ähm, Wert gelegt hat. Das alles gibt es in der Volksrepublik China nicht. Und wenn jetzt die Volksrepublik China dann Hongkong übernimmt und äh, im Grunde so eine Zwangsassimilation jetzt durchführt, die sollen also gleich werden, die sollen immer ähnlicher werden ähm, in der Volksrepublik China, dann heißt das, dass diese ganzen kontroversen Stimmen unterdrückt werden müssen aus der Sicht Pekings. Die sind nicht mehr hinnehmbar, weil es gegen nationale Interessen geht, weil es gegen die nationale Einheit geht und so weiter. Das heißt, das ist schon in Hongkong eine Art Härtetest für das, was die chinesische Regierung vorhat mit freiheitlichen Gesellschaften, wenn sie die Kontrolle darüber bekommt. Es darf keine Kritik mehr an der chinesischen Regierung geben.
0: Jetzt würde ich gerne noch einen anderen Bereich ansprechen und zwar ein bisschen ja, Handel und Logistik. Man hört von der neuen Seidenstraße, also China baut den Weg nach Europa aus, äh, ein neues Schienensystem in China wird ausgebaut. Äh, das Land betreibt sogar einige Häfen außerhalb des, des eigenen Landes. Man hat das Gefühl, China wächst gerade zu einer Supermacht heran. Müssen wir da Angst haben? Ja, China ist die
1: wichtigste Macht im Güterhandel. Die sind also wirklich weltweit präsent im Handel, exportieren in alle Ecken dieser Weltwirtschaft. Und zunächst mal ist es dann normal, dass man sich auch ein Handelsnetzwerk schafft, ja, dass man also in Häfen natürlich Standorte hat, dann auch Beteiligung an Hafenterminals eingeht, investiert in Schienenverkehr hinter den Häfen und so weiter. Das ist zunächst mal nicht überraschend bei so einem, bei so einem raschen Ausbau von der Handelsmacht, wie wir es bei China in den nächsten Jahrzehnten gesehen haben. Das Ganze ist natürlich jetzt immer aus westlicher Sicht die Frage, dient das auch, anderen Zwecken, dient das auch geopolitischen Zwecken, dient das vielleicht sogar militärischen Zwecken. ja Wenn China also äh, einen Häfen ausbaut, etwa in Pakistan ist ein wichtiger äh, Fall dort, ähm, Guadar, dann ist das äh, immer die Frage, ist das etwa eine zukünftige U-Boot-Basis für China zugleich, die da aufgebaut wird. Ne? Und ähm, es sind viele Fragen, die sich stellen mit diesen Hafenbeteiligungen, wo klar wird, dass China natürlich mit der zunehmenden Wirtschaftsmacht und globalen Präsenz auch dann die Absicherungsinstrumente ausweitet. Ja, das heißt, man hat dann auf einmal auch einen Militärschutzpunkt in Djibouti am Horn von Afrika. Das sind Dinge, die mit dieser wachsenden Supermacht einhergehen. Aber die Art und Weise, wie China das macht, mit welcher strategischen Koordination es das macht, das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Handelsmächten. Also China legt im Grunde gegenwärtig eine Infrastruktur über die Welt die ist parallel zu dem, was schon existiert. Und diese neue Infrastruktur ist sehr stark auf China ausgerichtet und auf deren Interessen. Das heißt, wir müssen uns wirklich überlegen, das, was da passiert, ist nicht nur Häfen, es sind auch Unterseekabel ja, für den Internetverkehr. Es ist ein neues globales Satellitennavigationssystem, BDS heißt es, Beidou Satellitensystem, das China aufbaut. Das heißt, es ist eine gesamte globale neue parallele Infrastruktur, die mit China im Zentrum gegenwärtig aufgebaut wird.
0: Wird uns China das mitnutzen lassen?
1: Die lassen uns natürlich, also bei dem Satellitennavigationssystem ist tatsächlich in allen neuen Smartphones, die aus China geliefert werden, gibt es die Möglichkeit, dieses BDS anzusteuern als Ersatz sozusagen, oder parallel sogar zu GPS. Die Kompatibilität ist also noch gegeben, aber wie alle Satellitennavigationssysteme, auch GPS, hat dieses chinesische System natürlich auch militärische Anwendungen. Es ist klar, dass das natürlich auch für die Positionsfindung von militärischen Einheiten und von, von Marineeinheiten dient. Das sind Dinge, die sozusagen immer im Hintergrund mitlaufen. Das ist ein klassischer Fall von sogenannter Dual-Use-Technology, also die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke nutzbar ist.
0: Sie haben sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Hat China denn auch im militärischen Bereich da Interesse, wirklich als Global Player aufzutreten? Unbedingt.
1: Also die, der Wettbewerb mit den USA oder die Rivalität mit den USA ist natürlich das ähm, definierende. Moment In dem Fall, das heißt, China fühlt sich von den USA immer noch bedrückt, bedroht und zum Teil auch umzingelt, weil es ja Allianzensysteme der USA in Ostasien gibt mit Japan, Südkorea, Taiwan würde ich auch dazu zählen, bis hin nach Südostasien. Das sind also Fragen, die schon aus chinesischer Sicht es zwangsläufig machen dass China auch seine militärischen Kapazitäten ausbaut. Zunächst mal natürlich jetzt die erste Stufe, um sich nicht mehr bedrohbar zu machen, ja, um die eigene Sicherheit nicht mehr, dass sie nicht mehr gefährdet werden kann durch die USA oder andere äußere Mächte. Zunächst mal wird das also als Verteidigung der eigenen Interessen dargelegt. Aber wichtig ist natürlich, dass mit zunehmender Macht diese Kerninteressen immer mehr ja immer ausgreifender definiert werden am Ende heißt es dann das südchinesische Meer ist unseres ja das ist das ist ein, ja, das ist ein Kerninteresse Chinas ist unser Territorium obwohl man das mit künstlichen Inseln wie viele wissen ja dann abgesichert hat oder Taiwan gehört zu uns und das muss mit aller Macht muss im Grunde bewahrt werden darf sich nie unabhängig erklären und das kann man sich vorstellen, dass das in den nächsten Jahrzehnten mit wachsender Macht Chinas natürlich immer mehr solcher Supermachthaltungen sich dann entwickeln. Dass am Ende natürlich chinesische Truppen auch in anderen Erdteilen präsent sind und chinesische Flugzeugträger und U-Boote weltweit die Interessen Chinas auch durchsetzen helfen sollen.
0: In welcher Liga würde China da spielen? So wie es jetzt klingt, wären die ja, ja fast ebenbürtig mit, mit den USA oder Russland. Wo liegt da China?
1: Da müssen wir gucken, wo es jetzt, welchen Bereich wir uns angucken. Also im Bereich der, der schieren Wirtschafts- und Innovationskraft sozusagen ist China schon nah an den USA jetzt dran. Und wir rechnen nach den Rechenmodellen, die wir jetzt anpassen mussten nach der Pandemie, damit dass China noch in diesem Jahrzehnt die USA als größte, Wirtschaft der Welt überholen wird, noch in diesem Jahrzehnt. Das ist nah. Wow. Ja. Also die ja. 2028 ist das Datum. Es kann sein, dass es auch früher passiert. Das hängt dann auch von, mit Wechselkursen zusammen und so weiter und auch mit der Entwicklung in den USA selbst. Aber es ist klar, dass sich das beschleunigt hat. Und Sie müssen sich schon vorstellen, dass wenn dann auf einmal China die größte Weltwirtschaft die größte Wirtschaft ist weltweit, einen eigenen Kapitalmarkt hat, wo Leute investieren, wo große institutionelle Investoren hin müssen, wo große Unternehmen weiter investieren, dann heißt das, dass die USA natürlich an relativer Macht verlieren ja, in, diesem, in der Weltwirtschaft und Weltpolitik. Und deswegen rechne ich damit, dass noch in diesem Jahrzehnt China wirklich allseits sichtbar als Supermacht hervortritt. Und wir alle im Westen und in Europa besonders, aber auch in den USA werden viel mehr nach Osten gucken müssen. Wir gucken bisher meistens immer noch auf uns selbst oder auf den Westen. Aber dieses chinesische, und asiatische Zeitalter hat längst begonnen, die Verschiebungen sind längst greifbar und das ist etwas, was ich sehr bemängele in der öffentlichen Diskussion und Wahrnehmung in Europa und Amerika dass die Geschwindigkeit dieses Aufstiegs Chinas, dass die eigentlich nichts mit den vollen Wirkungen ernst genommen wird.
0: Jetzt haben wir über den wirtschaftlichen Standpunkt gesprochen. Wie sieht's denn militärisch aus?
1: Ja, militärisch ist China natürlich in vielen Bereichen nicht mit den USA bis jetzt auf einem Stand. Da könnte man jetzt in die Details gehen, ob das jetzt dann Marine ist, ob das also Seestreitkräfte, ob das Luftstreitkräfte oder auch dann strategische Waffen sind. China holt schnell auf hat auch diese Idee einer asymmetrischen Kriegsführung, also wie man die Kommunikationssysteme der anderen Seite zum Beispiel stört, ne, ohne jetzt gleich genauso viele Flugzeugträger haben zu müssen. Ja. Das sind Dinge... Ich
0: muss kurz fragen, asymmetrische Kriegsführung, was bedeutet das? Asymmetrische
1: Kriegsführung heißt, dass man nicht genauso viel Material haben muss wie die andere Seite und trotzdem die andere Seite empfindlich treffen kann. Das ist die ganze Idee von Cyberwarfare, ja, von, von Cyberkrieg, und ähm, im Grunde der Störung der ganzen elektronischen Systeme der anderen Seite, die die im Grunde blind machen, das ist dann die, die Idee hinter dieser asymmetrischen Kriegsführung. Das heißt, China braucht nicht genauso viel Flugzeugträger wie die USA, um die USA dennoch empfindlich treffen zu können und fernhalten zu können von, dieser, von diesem chinesischen Herrschaftsraum.
0: Es schwingt ja jetzt schon ein bisschen mit, äh, Stichwort technische Innovationen. Ich sage mal, früher war ja Deutschland immer so der Motor, wo neue Innovationen herkamen, wo sie entstanden sind. Ist das immer noch so oder ist uns da China auch schon voraus?
1: Im Bereich der digitalen Innovation ist China weit vorne dran, würde ich sagen. Wo also viele, auch neue Geschäftsmodelle natürlich im Fintech-Bereich jetzt, also für die Verknüpfung von digitalen und Finanztechnologien, da ist China sehr weit, viele kennen Alibaba und Tencent, das sind also große, riesen äh, Ökosysteme, sagt man da, also wo alle Leute im Grunde mit einer App äh, alles in ihrem Leben organisieren können. Da ist China sehr weit. Es gibt äh, in diesen ganzen digitalen Anwendungen, was dann auch künstliche Intelligenz angeht oder Quantum Computing, so diese allerneuesten äh, Technologien, ist China ganz vorne dran. Da sind die Europäer insgesamt nicht mehr konkurrenzfähig. Im technischen Bereich, da haben Sie aber völlig recht, also jetzt Maschinenbau, äh, hochspezialisierte äh, äh, hightech Tech. Äh, Maschinen und auch äh, Komponenten. Da können die Europäer und die Deutschen weiterhin sehr gut äh, mithalten. Aber sie sehen natürlich jetzt einen Wettbewerb auch bei der E-Mobilität, bei Elektrofahrzeugen, wo äh, tatsächlich äh, nicht nur andere Ostasiaten, also nicht nur Südkoreaner und, und Japaner, sondern die Chinesen auch äh, wirklich auch qualitativ zunehmend aufrücken. Und das ist ein neues Spiel. Da werden die Karten gegenwärtig neu gemischt. Deutschland hält sich noch ganz wacker, muss man klar sagen, jetzt also was etwa die, die Patentanmeldung angeht, was auch die Ausbildung von, von Natur- und Technikwissenschaftlern angeht, ist Deutschland proportional jetzt weiterhin noch ganz gut. Also, ja, Aber es ist klar, dass China eine unglaubliche Masse auf die Waage bringt. Das ist also schon so, dass die halt zehnmal so viele Ingenieure jedes Jahr zum Abschluss bringen und das zeigt sich dann auch tatsächlich im Innovationssystem und der Innovationskraft dieses Landes.
0: Ich fasse es mal für mich zusammen. In vielen Bereichen ist uns China überlegen und in vielen anderen Bereichen wird es nicht mehr lange dauern, bis uns China da auch voraus ist. Jetzt ist aber natürlich noch die Frage für mich, was will China denn selbst? Wie will China gegenüber anderen Supermächten und auch dem Rest der Welt eigentlich auftreten.
1: Wir müssen genau hinschauen, was China sagt und ankündigt und was an Intentionen auch also an Absichten dahinter steht. Und China würde immer sagen, was China vorhat, ist einfach sicher zu sein. Im Grunde selbstbestimmt, unabhängig von anderen, diese, diese chinesische Nation, wie das heißt, in eine Renaissance zu führen, in eine Art Wiedergeburt zu führen, weil China historisch so wichtig war in der ganzen Welt vor 200, 250 Jahren. wird China an die Position zurück, das ist eine angestammte Position, das ist eine Art große Wiedergeburt, heißt das ja in der offiziellen Terminologie. Das heißt, das ist eher, würde ich sagen, defensiv auf sich selbst bezogen, ja, dass die Unabhängigkeit von anderen China soll nicht mehr herumgestoßen werden, wie zu Kolonialzeiten etwa, ne? also dass, als dann Mächte wie die USA oder auch dann England zuvor sehr viel Einfluss hatten in China. Die, Diese Situation soll nicht mehr entstehen, aber dann kommt es darauf an, wenn so eine Macht dann wächst und das erfahren wir jetzt schon im letzten Jahrzehnt und China mehr Möglichkeiten entfaltet, dann sind auf einmal die Interessen auch, wie soll man sagen, expansiver. Die werden größer, werden werden, werden, werden ehrgeiziger und richten sich auf einmal dann darauf, was weiß ich, die Telekommunikationssysteme in Afrika und Lateinamerika zu bauen mit chinesischen Standards und auch mit chinesischen Datenschutzstandards. Und das sind dann Dinge, wo Eingriffe passieren, in die Gesellschaften selbst, ne, in die Kommunikation in diesen Gesellschaften. Und wir haben ja eine große Diskussion gehabt mit der Firma Huawei oder Huawei oft genannt, bei uns in Deutschland, wo das 5G-Netz gebaut werden sollte mit deren Komponenten. Das ist eine technologisch sehr starke Firma, aber halt immer mit der Frage, aus welchem Kontext herauskommen die. Wer hat dort im Zweifelsfall das Sagen und ist dann diese chinesisch gebaute Telekommunikationsinfrastruktur, ist die nicht dann doch offen für Spionage oder für staatliche Spieler aus China? Und das sind die Diskussionen, die wir in Zukunft sehr vermehrt erleben werden. Letztlich habe ich keinen Zweifel daran, dass fast alle chinesischen Politiker zumindest es für legitim ansehen, dass China die Nummer eins wird in der Welt. Allein von der Bevölkerung her, von der Geschichte her, auch von der Anstrengungsbereitschaft hier, von den Leistungen der letzten Jahrzehnte her ist sozusagen da schon eine Art selbstverständliches Sendungsbewusstsein, dass China die USA überholen wird und auch Einfluss, und zwar positiven Einfluss in der Welt nehmen wird. Das ist aus chinesischer Sicht ein anderes Spiel, als wir das im Westen wahrnehmen. Das wird schon auf viele Konflikte hinauslaufen, das sehe ich als unausweichlich an. Und die Frage ist, wie freiheitliche Gesellschaften es überstehen, wenn auf einmal so eine hoch, technologisch hochgerüstete Diktatur, wenn so ein anderes System auf einmal weltweit immer mehr Einfluss bekommt. Das wird eine ganz haarige Angelegenheit für unsere freiheitlichen Gesellschaften und wir werden uns sehr viel mehr anstrengen müssen und an vielen Punkten auch erneuern müssen, um da mitzuhalten und nicht am Ende dann wirklich von einem autoritären System wie in China einfach abgehängt zu werden, wirtschaftlich und technologisch. Wenn das passiert verlieren die USA und verliert Europa immer mehr an Gestaltungsmöglichkeiten, und das ist etwas, was, denke ich, für uns alle ein erstrangiges Interesse ist. Wir müssen weiterhin unser eigenes, ja unsere eigenen Gesellschaften eigenständig gestalten können.
0: Worum geht es China eigentlich selbst dabei? Geht es ihnen um, um Geld? Geht es ihnen um Macht, um anderen sagen zu können, was sie machen sollen? Oder geht es ihnen um ihr Image, um ihren Ruf?
1: Jetzt sind zunächst mal auch wirtschaftliche Interessen immer im Vordergrund. Also China natürlich weiter wächst und aufholt und, und, und da an die Spitze kommt, wirtschaftlich und technologisch innerhalb der nächsten Jahrzehnte. Das ist erstmal ja auch durchaus in unserem Interesse. Es sind ja viele deutsche Firmen jetzt haben natürlich ein starkes Interesse mit so einem rasch wachsenden äh, Land dann eng zusammenzuarbeiten, ja, weil man davon mit profitiert und gerade Deutschland profitiert sehr stark, die deutsche Exportindustrie profitiert sehr stark von dieser chinesischen Dynamik. Und das ist etwas, was sozusagen ja friedlich ist, wo es keine großen Konflikte erstmal gibt. Das Problem fängt dann an, wenn natürlich gesagt wird, ihr dürft China nicht mehr kritisieren. Das sind jetzt diese haarigen Dinge, ne, wo gesagt wird, ihr könnt nicht mehr Stellung nehmen zu Hongkong oder zu Tibet oder zu Xinjiang mit dem Uigurenproblem, sondern wir wollen das nicht mehr hören. Das ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Die westlichen Medien müssen da still sein ja, und, und dürfen darüber nicht kritisch denn das ist eine Einmischung und das dulden wir nicht mehr. Das sind so die Fragen, die ich in den nächsten Jahren immer stärker im Vordergrund sehe, dass im Grunde in unseren äh, ja, großen Debatten, kontroversen öffentlichen äh, Diskussionen, die wir haben, dass dort China-bezogene Stellungnahmen immer schwieriger werden ja, und immer mehr sozusagen abgekappt werden an den kritischen Enden. Und das ist natürlich eine Einschränkung der Meinungs- und äh, Redefreiheit in unseren eigenen Gesellschaften, die daraus resultieren könnte, und wir sehen bereits Anfänge davon in einigen kleineren Ländern, wo China im Grunde es schon versteht, die Diskussion zu unterbinden.
0: Das klingt ein bisschen danach, also in puncto Menschenrechte wird China nicht nachgeben.
1: Menschenrechte im westlichen Verständnis sind ja vor allem politische Freiheitsrechte und auch persönliche Abwehrrechte gegen den Staat zum Beispiel. Da ist China auf einem völlig anderen Weg. China würde immer sagen, die, das Recht auf Entwicklung wirtschaftliche Entwicklung und kollektive Rechte für die Gesellschaft insgesamt haben Vorrang vor individuellen Rechten. Und das ist sozusagen ähm, auch Menschenrecht, auch definiert im UN-System, sind verschiedene Varianten von Menschenrechten. Aber China würde immer natürlich sehr skeptisch bleiben und, und niemals eine offene Unterstützung haben für politische und ähm, bürgerliche Freiheitsrechte, wie wir sie in Europa kennen. Das ist ein ganz krasser Systemgegensatz, den wir dort haben. Und da gibt es auch keine Kompromisse, weil klar ist, dass diese Art von Freiheitsrechten das
0: Ende dieser chinesischen Diktatur wären. Jetzt würde ich gerne einmal von den großen Themen zu den alltäglichen Themen schwenken. Was denken Sie, wo wird uns China im Alltag bald begegnen? Eventuell beim Technikhändler, als Arbeitgeber. Wo wird uns China im Alltag begegnen?
1: Ja, wir haben schon viel Einfluss. Also es hat sich viel verändert. TikTok ist natürlich vielen bekannt. Jetzt also eine neue Short-Video-Plattform, die aus China kommt, die wirklich sehr stark auch vom Design her und von der Schnelligkeit her von chinesischen Geschäftsmodellen angetrieben ist. Diese ganze Verschmelzung von E-Commerce und Social Media, also in China sagt man Social Commerce, Ja, diese Verschmelzung, dass beispielsweise Finanzprodukte jetzt neuerdings von Influencern verkauft werden, nicht mehr von Bankspezialisten. Also die Verschmelzung von E-Commerce und Social Media. Das ist in China sehr weit gedient. Das werden wir alles auch bekommen. Das bahnt sich an. Wir haben im Fintech-Bereich, haben wir neue Bankmodelle, die aus China kommen, neue Kreditvergabemodelle. Das geht sehr weit. Unsere Autos haben sich verändert. In Mercedes, die ganze Ambiente Beleuchtung in den Premium-Fahrzeugen bis hin zu den langen Varianten von, von Premium-Limousinen. Das kommt alles aus China. Duftfläschchen im, äh, im Auto selbst, ja um den Geruch sogar zu beeinflussen. All diese Dinge äh, kommen aus China. Aber wir haben viele andere Felder, die die vielleicht weniger bewusst wahrgenommen werden. Also in der Gaming-Industrie, was sie viele jetzt ihrer jungen äh, Zuschauer auch betrifft und Hörer betrifft, in der Gaming-Industrie ist Tencent eine Riesenmacht. Das ist ein Konzern, der also große Spiele selbst entwickelt, aber vor allem beteiligt ist weltweit. In Dutzenden oder wahrscheinlich verdeckt Hunderten von, von Gaming-Firmen und Entwicklerfirmen, die sozusagen da immer auch dann chinesische Inhalte mit transportieren. Ob das dann zum Frühlingsfest bestimmte Inhalte sind, bestimmte chinesische Heldenfiguren. Hollywood hat sich verändert. Das haben Sie auch gesehen, dass immer chinesische Produktionsfirmen mit dabei sind, im Vorspann, im Abspann dass chinesische Schauspieler auftreten, dass es keine China kritischen großen Filme mehr gibt aus Hollywood. Das sind alles Einflüsse, die wir bekommen und ich rechne damit, dass das weitergeht, bis zum Design, bis hin zu Spielzeug und vor allem natürlich alles was digitale Konsumgüter angeht, da wird China Maßstäbe setzen. Unsere ganze Konsumkultur wird in Zukunft bis hin zum Design von Kleidung, von Schuhen und so weiter wird sehr viel stärker von diesem chinesischen Geschmack beeinflusst werden, als wir es bisher erlebt haben. Und das meiste findet jetzt schon langsam statt, ist schon spürbar in vielen Bereichen. Ich habe ein paar Beispiele genannt, die viele Leute nicht bewusst wahrnehmen, wo aber klar ist, wenn man das aus China kommen sieht, sozusagen Zeitverlauf, dass der Einfluss Chinas natürlich aufgrund der, dieses riesigen Marktes, dieses riesigen Käufermarktes, wird der Einfluss in der Konsumentenkultur wird sehr viel größer werden im nächsten Jahr.
0: Und jetzt nochmal abschließend meine Eingangsfrage. Welches Bild kann ich mir von China machen? Muss ich Angst vor China haben?
1: Sieht so aus, dass China zunächst mal nicht missionieren wird. Die werden also nicht ihr System uns aufdrücken einfach. Das ist also anders, als es etwa im alten Kalten Krieg war. Das ist natürlich positiv. Aber China wird zunehmend Einfluss nehmen, und zwar nicht nur jetzt auf Konsummärkte, sondern eben auch auf die politische Diskussion in vielen Ländern. Das heißt, es wird systematisch versucht werden, und es hat bereits begonnen, China kritische Diskussionen zu verhindern, auch in den freiheitlichen Gesellschaften Europas, die also gewohnt sind an diese freie Diskussion ja, und an freie Meinungsbildung. Das wird sehr viel schwieriger werden. Das heißt, wir haben hier ein System, was völlig anders gebaut ist, auf völlig anderen Annahmen und Zielen beruht als unsere. Und das ist äußerst unangenehm, wenn so eine Macht dann so, so groß wird und vielleicht sogar führend wird, technologisch, wirtschaftlich, politisch innerhalb der nächsten 10, 20 Jahre. Das wird sehr schmerzhaft. Und es ist klar, dass wir einerseits Angst haben könnten, ja, dass, dass wir dem ausgeliefert sind, aber das hilft nichts. Wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Und das heißt aus meiner Sicht ganz klar, dass die USA und die Europäer sich an vielen Stellen erneuern müssen, stärken müssen, modernisieren müssen oder auch wehrhafter werden müssen. Die müssen sich wehren gegen solche Einflussnahme aus chinesischer Sicht, was also etwa die, die Meinungsfreiheit angeht. Und das wird eine Serie von Auseinandersetzungen hervorrufen. Ob das dann zum großen Konflikt kommt, das ist nicht gewiss, das ist nicht sicher. Ne? Aber es ist aus meiner Sicht unabwendbar, dass es zu einer Serie von Auseinandersetzungen mit China kommt, wo dann auch vielleicht abgegrenzt wird. Ne? Wo nehmen wir noch Einfluss? Wo halten wir uns raus? Welche chinesischen Technologien wollen wir noch? Wollen wir Huawei drin haben im 5G-System? Ja oder nein? Das ist so die erste Frage gewesen. In Zukunft heißt es vielleicht, wollen wir dieses chinesische Satellitennavigationssystem überhaupt benutzen und auf unseren Handys haben? Das sind die Dinge, denen wir uns stellen müssen. Und die Europäer und auch die Amerikaner zum Teil sind mir da immer noch zu träge und zu selbstbezüglich. Das sind Dinge, die werden innerhalb dieses Jahrzehnts werden die uns unter den Nägeln brennen und wir müssen darauf Antworten finden. Sonst kann es passieren, ja. Dass äh, diese europäischen Gesellschaften, wenn sie so träge bleiben, einfach von dieser chinesischen Dynamik überrollt werden.
0: Es kommen also sehr spannende Zeiten auf uns zu. Ich bin ja Auch wirklich spannend. sehr gespannt, was sich da alles entwickeln wird. Hoffe aber trotzdem auf das Beste. Vielleicht können wir ja voneinander lernen. Vielleicht äh, gibt es Überschneidungen und wir. Können das Beste aus beiden Welten irgendwie zusammenführen. Ja. Ich verstehe aber natürlich auch, dass das alles sehr schwierig ist und äh, eventuell noch zu großen Diskussionen führen kann. Aber solange es nur bei Diskussionen bleibt, bleibe ich auch optimistisch und denke, das ist vielleicht ein guter Weg. Herr Professor, dann sage ich auf alle Fälle nochmal vielen Dank für die vielen spannenden Informationen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses hochspannende und informative Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV,
1: in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.